0: Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode d'Ella de la Voix, ton podcast Madinella. Je me présente, je m'appelle Lucas et je serai ton hôte durant toute la durée du podcast. Avant de commencer le podcast, j'aimerais t'expliquer pourquoi nous avons décidé de créer Ella de la Voix. Nous sommes en effet des passionnés de radio et surtout, nous ce qu'on aime, c'est d'être derrière un micro, donner envie aux gens de nous écouter, mais surtout transmettre notre passion. C'est pour cela que dans cet épisode, nous allons parler des anciens étudiants de la ELA qui vont te parler de leurs expériences, mais également de leurs souvenirs au sein de l'école. Tu retrouveras des anciens communicants, une ancienne infirmière, mais ce n'est pas tout, tu vas également pouvoir en apprendre un peu plus sur les vinyles. Et en fin d'émission, tu auras le droit à une chronique confession sur le chat de l'école, alors reste bien avec nous. On commence tout de suite ce podcast avec Alice Alexandre qui a pu rencontrer Michael Delfos, un ancien étudiant de la LA, qui est aujourd'hui journaliste chez Sud-Info. D'une vocation à véritable passion, tu vas partir à la découverte de ce journaliste qui à la base souhaitait faire de la radio mais qui s'est finalement reconverti dans la presse écrite.
1: Coucou, moi c'est Alice. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Michael Delfos. Il est sorti de la LA en 2013 et aujourd'hui, il est journaliste chez Sud-Info. Le journaliste c'est un peu une vocation qui m'a été transmise par par la famille, on va dire, parce que mon oncle était euh, pas journaliste, mais il travaillait dans les médias. Il était euh, animateur radio à Radio Contact. J'avais plus assisté à ses enregistrements à l'époque. J'étais très attiré par par le milieu, on va dire, un, un métier par la suite. Puis finalement, c'est en grandissant, que je me suis de, vraiment de plus en plus intéressé aux, aux médias. Jusqu'au moment où, au moment de choisir mes études supérieures, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas essayer avec cette, cette idée de la radio toujours dans un coin de la tête. Et pourtant, en commençant ses études, il se trouve une autre passion qui est l'écrit. En faisant les cours de radio, je me suis dit c'est sympa, mais c'est pas vraiment ce qui me bote le plus. Deuxième année, on a aussi des cours de, de vidéo. Pareil, c'est sympa, mais ça ne pas. Par contre, l'écrit, ça, ça... j'adore écrire. Donc, euh, Les stages euh, m'ont confirmé ce, ce ressenti. Et, et c'est comme ça donc, euh, que je me suis retrouvé dans, dans la presse. Au départ, vous pensiez vraiment juste euh, faire euh, le journalisme. Donc pourquoi avoir choisi euh, Communication à l'ELA, vu que c'est plus large Ce qui m'a beauté le plus, déjà, c'était euh, le récit des, des anciens élèves, de voir aussi les débouchés, de voir que finalement... Euh, on en retrouvait un peu partout. <rire> choisir l'ALLA aussi, c'est par les stages. Finalement, c'était une école qui, par ce cursus de trois années, trois stages, de plus en plus long à chaque fois. C'est l'expérience de terrain qui m'a vraiment euh, fait choisir euh, là on va dire. Son stage de troisième année lui a fait vivre une belle expérience de terrain, malgré qu'il soit passé par un ascenseur émotionnel. J'ai eu la chance vraiment de faire mon stage à, à la dernière heure, les sports et ça a été le fruit de hasard Que je devais faire mon stage au RAE CEMONS j'avais déjà rencontré des personnes là-bas des documents étaient déjà signés et finalement au dernier moment, peut-être un mois avant on m'appelle pour me dire que finalement mon stage ne se ferait pas parce qu'on préfère prendre quelqu'un d'IEX et qui a plus d'années d'études je me retrouve du coup à un mois avant la date limite où il faut rendre les, les, les papiers et je me retrouve sans rien, un peu la panique on me propose de faire mon stage à, à la l'ADH Mons et finalement, euh, m'accepte pendant trois mois. Je fais trois mois de stage-là, ça se passe super bien. Je kiffe, j'ai vraiment un kiff pendant trois mois. Quels conseils donneriez-vous à vous-même au début de votre carrière quel conseil je me donnerais Si je me voyais euh, il y a 9 ans, bientôt, ouais. bah, je me dirais, euh, lâche pas, euh, c'est des sacrifices qu'il faut faire, hein beaucoup de sacrifices. En fait, si je devais changer quelque chose, hein, je ne sais pas si je changerais quelque chose, en fait. Okay. Parce que, parce que je crois que j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend finalement. Mais ouais, le conseil, lâche pas, abandonne pas.
0: Et on enchaîne ce podcast avec Florian Gopin qui est parti à la rencontre de Camille, une étudiante en dernière année d'infirmière, qui a eu la chance de réaliser son rêve de partir en stage interculturel. Florian, je te laisse la parole.
2: Et oui, Lucas, toujours dans le thème des élèves de la LA, je suis parti à la rencontre de Camille. Camille, elle est étudiante en dernière année infirmière, mais elle a surtout acquis une passion pour son métier.
3: À la base, je voulais faire euh, la passerelle qui mène à Sage Femme. Sauf que la passerelle a été supprimée quand j'étais en cours de ma première année. Mais au final, j'ai aucun regret parce que je ne me vois plus faire autre chose. Et infirmière, c'est un métier vraiment polyvalent.
2: Durant son cursus, Camille a découvert un métier plein de valeurs, comme l'entraide, l'humain ou encore l'écoute, mais aussi en constante évolution.
3: C'est un métier qui s'actualise tous les jours, qui est toujours en évolution. Et du coup, tout au long de ta carrière, tu vas toujours en apprendre plein.
2: Et quoi de mieux que des cours pratiques pour découvrir un métier C'est la question qu'on se pose. En tout cas, c'est ce qui est proposé à Laila.
3: Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, tout ce qui est les AIP. C'est des cours comme des travaux pratiques obligatoires, où tu es en petit groupe en général. C'est des cours où ça va être en interaction, où euh, tu vas avoir des simulations, où tu vas avoir euh, des cas cliniques, euh, mais tu vas participer, tu vas être actif et tu vas vraiment te mettre dans la peau d'un soignant.
2: En plus des cours pratiques, Camille a eu l'occasion d'y réaliser des stages dans des services et des hôpitaux différents.
3: Alors, il y a deux périodes que j'ai le plus aimé. C'est quand j'ai enfin trouvé un stage où je me suis dit, je me vois dedans toute ma carrière.
2: Ok, et pourquoi t'as
3: kiffé euh, trouver ce stage ben, En fait, je pensais jamais que j'allais aimer. Et quand j'y ai été, en fait, euh, je me suis sentie tellement à l'aise et, et euh, à ma place, en fait. Et, et, et tout, c'était un film naturel, quoi. Et je me suis dit, ça y est, j'ai vraiment trouvé mon domaine pour les sans-infirmiers.
2: Mais Camille a aussi eu la chance de réaliser un de ses rêves en réalisant un stage interculturel. Un stage interculturel est un stage que l'école organise à destination des étudiants qui le souhaitent pour partir dans certains pays comme le Rwanda.
3: Mon rêve depuis toute petite, ça a toujours été de partir dans un pays qui a complètement une culture différente de la nôtre, des pratiques différentes pour, euh, pour apporter mon aide et surtout euh, avoir des relations humaines que tu n'auras jamais euh, ici.
2: Mais ce stage, c'est aussi l'occasion d'acquérir certaines valeurs.
3: Beaucoup de gratitude aussi envers, euh, envers eux, leur gentillesse et leur empathie. Parce que nous, quand on va là-bas, on va pas se mentir. On est rempli de préjugés. On se dit, euh, mon Dieu, ça va être la misère. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais voir comme chose là-bas Ça va être terrible et tout. Et toi, quand tu arrives, bah, ils ont pas du tout de préjugés sur toi. Ils, ont... enfin, ils sont là, hein, juste là pour apprendre de toi. Et toi, tu viens. Au final, t'apprends énormément d'eux aussi, alors que... Dans nos clichés, avant de partir, on se disait c'est nous qui allons leur apprendre beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait gagner beaucoup en humilité et en respect des uns et des autres. Et qu'on a toujours à apprendre des uns et des autres. Que ce soit le voisin de ton palier ou à 10 000
0: kilomètres, tu as toujours des choses à apprendre.
2: En tout cas Lucas, j'espère que cette interview t'a plu. Et je te laisse la parole et aussi aux autres étudiants.
0: Merci Florian pour cette interview. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur, je te propose de passer à notre rubrique musique. Depuis quelques années, malgré les plateformes de streaming, les CD et les vinyles connaissent un vrai boom. Tu vas découvrir que certains en achètent pour la qualité du son, d'autres pour leur beauté. Nicolas Savet et Lucie Fagnard t'en disent plus.
4: Les plateformes de streaming ont connu un succès fulgurant, entraînant une chute vertigineuse des ventes de CD et de vinyle. Cependant, au cours des dernières années, on a assisté à un retour en force, et pas seulement chez les collectionneurs ou les amateurs de musique rétro. Après des années de déclin, les ventes de disques ont explosé avec une croissance de 30% en 2022 par rapport à l'année précédente. Et oui Nico, les jeunes se sont mis à acheter des disques vinyle en nombre croissant. Mais pourquoi un tel engouement pour un format de musique datant des années 50 Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Ouais, tout d'abord, le vinyle offre une expérience musicale différente de celle proposée par les plateformes de streaming. En écoutant un disque vinyle, on peut profiter de la chaleur du son analogique de la sensation de posséder un objet physique et tangible et même du plaisir de parcourir les pochettes d'albums. Le vinyle est devenu un objet de collection et un élément de décoration très prisé chez les jeunes. Ils sont nombreux à se constituer une collection de disques vinyles, à les afficher fièrement chez eux et même à les utiliser comme un accessoire de mode. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper, si le vinyle connaît un regain d'intérêt, il ne remplacera jamais les plateformes de streaming en termes de facilité d'utilisation et de choix. Mais pour les jeunes mélomanes qui cherchent une expérience musicale différente, le vinyle est devenu un élément incontournable de leur univers musical. Et oui Nico, ce qu'il faut retenir, c'est que le vinyle, c'est un phénomène intéressant. Il montre que les formats physiques de musique ont encore leur place dans le monde numérique. Que ce soit par nostalgie, par collection ou par pur plaisir d'écoute, le vinyle est une façon unique de découvrir et de savourer la musique, qui continue d'attirer de nouveaux fans chaque jour.
0: Et petite information supplémentaire, le top 3 des albums vinyles les plus vendus en 2022 sont ceux de Taylor Swift, Harry Styles et Arctic Monkey qui sont en plus des artistes de moins de 40 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, Taylor Swift a vendu 575 000 exemplaires dans le monde Tu l'auras sans doute reconnu, le fameux jingle de TéléMB. Célestin Delsar a en effet pu rencontrer Romain Renier, un jeune journaliste de la chaîne fraîchement diplômée de l'AELA, qui va te raconter son parcours. Travail et rigueur sont les maîtres mots de ce métier, mais tu verras que l'on peut allier discipline et fou rire. Passionnant, diversifié, fatigant.
2: <rire> Voici les trois mots que Romain Renier utilise pour définir son métier de journaliste. Diplômé en 2022 du département communication de l'ALA, LA, il conserve plusieurs souvenirs mémorables de son passage dans les locaux de l'implantation de Tournai.
1: Un souvenir sérieux, ça devrait être la présentation qu'on a eue à la fin de notre séminaire pour Fédasil. Parce que c'était quand même une grosse charge de travail, très intensive, et on était vraiment fiers de présenter ce qu'on avait fait. Donc si je devais en sortir un souvenir sérieux, ce serait celui-là. Un souvenir du coup plus marrant
4: Pouf.
2: Je crois que c'est nos chants dans l'auditoire avec mes potes, pendant les intercours, euh, avec le micro. Ça, ça restera gravé dans ma mémoire. <rire> Après son diplôme, Romain Renier a facilement trouvé du travail au sein de TéléMB, la télévision locale de Mons-Borinage, chaîne pour laquelle il réalise différents reportages et chroniques pour le service de l'information et du sport. Un travail qu'il a trouvé grâce à une étape importante du cursus. C'est
1: le stage de troisième qui m'a permis tout d'abord de travailler à TLMB, d'intégrer la rédaction, de m'y intégrer, de, de commencer réellement à comprendre ce que c'était le métier de journaliste. Et euh, bah, par la suite, suite à ce stage, j'ai continué à travailler pour eux et euh, tout s'est tout, tout bien agencé puisque maintenant bah, ça m'a offert plusieurs opportunités, notamment comme je le disais ici à Antenne Centre où j'ai bientôt commencé vous l'aurez compris, La ELA
2: a été un véritable tremplin pour le jeune journaliste qui a maintenant toutes les armes en main pour vivre de sa
0: passion. Pour conclure ce podcast, je te propose désormais notre rubrique confession. Oh mais qu'est-ce qu'on entend Serait-ce des miaulements Le chat Gustave, qui est aussi la mascotte des étudiants du campus tournésien, a disparu. Diana Naïmé s'est rendue sur place pour avoir le ressenti des élèves suite à cette disparition inquiétante.
1: Donc Gustave a disparu il y a quelques semaines de cela et est-ce que
3: cela a créé un vide en classe ou dans l'école parce que d'habitude il est toujours là avec nous euh, Oui un peu quand même parce que d'habitude il vient toujours nous rendre visite tous les jours carrément, il vient dans les salles de classe, dans les amphis et donc forcément c'était un peu vide parce qu'on a l'habitude de le voir, de lui faire une caresse tous les matins ou tous les après-midi quand il sort quoi. Surtout que Gustave a un régime alimentaire quand même assez strict, vu qu'il a une petite maladie, je crois. Euh, donc c'était fr franchement inquiétant de ne pas le voir, quoi, parce qu'on savait qu'il n'allait pas avoir euh, ce qu'il devait avoir comme nourriture. Donc euh, il aurait pu lui arriver quelque chose de grave, donc c'était un peu, un peu triste.
0: Merci Diana pour cette enquête. Et l'histoire se termine bien, puisque Gustave a été retrouvé en bonne santé, pour le plus grand bonheur des étudiants, qui peuvent désormais lui refaire plein de petites caresses. Le podcast numéro 1 d'Ella de la Voix touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu. Je profite également de cet instant pour remercier jean louis Viseur sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la chance de connaître jean louis Viseur, eh bien c'est un ancien producteur d'émissions radio de la RTBF et professeur qui a notamment marqué le département par son énergie mais également parce qu'il a créé la toute première radio de l'école qui se nommait à l'époque Allumella. Le local d'ailleurs dans lequel nous enregistrons ces podcasts porte désormais son nom. Alors un grand merci Jean-Loup pour tout ce que tu as fait. J'aimerais remercier également toutes les personnes ayant participé à ce projet, à savoir Dominique Lefebvre, notre directrice, Manu Delporte et Charlotte Legrand, nos professeurs pour leurs précieux conseils, mais également nos chroniqueurs du jour, donc Alice Alexandre, Célestin Delsar, Nicolas Savette, Lucie Fagnard, Florian Gopin et Diana Naïmé. J'ai évidemment également une pensée pour toutes les autres personnes qui ont travaillé sur ce projet. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao